0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei mehr, Bisschen Fuß, der Podcast, der hinter die Reitfurtkulissen hört. Präsentiert von Ongard Marketing und Nicole Clement. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcastfolge, pünktlich zum Kickoff der Hallensaison und ganz besonders auch live. Und pünktlich zum Kick-Off des Longines FBI Jumping World Cups. Und genau da befinden wir uns auch gerade. Ich sitze hier nämlich gerade in Oslo, wo an diesem Wochenende die erste Station des Jumping World Cups stattfindet. Und das natürlich nicht alleine, sondern mit einem deutschen Reiter, der ebenfalls nach Oslo gereist ist, um hier hoffentlich die ersten Weltcup-Punkte zusammen. Herzlich willkommen, Gerrit Nieberg.
1: Ja, hallo, Erstmal ähm, Freut mich sehr, hier zu sein. Und dann schauen wir mal, was das Wochenende so bringt. Schauen wir mal.
0: Ist dein erstes Mal hier in Oslo, Gerrit?
1: Genau, erstes Mal hier in Oslo. Ich bin froh, hier dabei sein zu dürfen. Ich bin aber guter Dinge.
0: Wie gefällt dir das Turnier bislang?
1: Bisher ganz gut, würde ich sagen. Meine Pferde fühlen sich gut an. Wir haben bisher eine ganz gute Ergebnisse gehabt. Mein ähm, gutes Pferd Ben, der hatte bisher nur zwei kleine Runden gegangen und geht dann morgen das Weltcup springen. Erzähl genau.
0: mal was über deine Pferde. Wen hast du denn überhaupt so mit?
1: Ich habe noch mit ähm, ein relativ neues Pferd. Blues Dublin heißt er. Ähm, ist jetzt unser fünftes Turnier zusammen. Auch erst sein fünftes internationales Turnier. Ist jetzt neun Jahre alt, geht heute auch seinen ersten großen Preis. Insofern bin ich sehr zuversichtlich, weil er sich auch gestern gut angefühlt hatte und die letzten Turniere auch ziemlich gut waren. Ja, aber wie gesagt, noch sehr ja, junge Konstellation. Und
0: wie kommt es zu der Konstellation? So ein Pferd, was man hier gleich mal fünf Sterne großen Preis reiten kann, liegt ja auch nicht einfach so auf der Straße
1: rum. Nee, das war relativ... Ähm zufällig spontan, wir hatten einen Anruf bekommen aus dem, von einem Besitzer aus der Schweiz, ja und dann sind wir hingefahren, und ihn probiert und ja, dann ging das so nach und nach ein bisschen los. Er ist vorher nur auf in nur auf nationalem Niveau gegangen und ja jetzt unser fünftes Turnier gemeinsam und
0: Zählt das Pferd jetzt zu eurem Besitz oder ist es so, dass du das Pferd jetzt für einen anderen Besitzer genau, reitest? ich
1: darf das Pferd für den Besitzer reiten, auf Turnieren vorstellen, ein bisschen weiterbringen und wie auch immer und dann gucken wir mal, wie weit die Reise noch geht.
0: Mhm. Und dein zweites Pferd, Ben, erzähl mal was über den. Ich glaube, den hast du schon ganz schön lange unterm Sattel. Genau,
1: mein zweites, oder mein, eigentlich mein erstes Pferd ist eigentlich Ben. Wir sind seit drei Jahren ungefähr zusammen. Wir haben dann, ist jetzt zehn, haben dann ja, seit siebenjährig. Dann anfangs in der Youngster-Tour viel so den Einstieg gemacht. Dann ging ja auch in Aachen schon die Youngster-Tour, achtjährig. Und dann nach und nach, jetzt gut, letztes Jahr war ein bisschen weniger durch die ganze... Corona-Situation. Genau, dann war am Anfang des Jahres in Spanien, da hatten wir ein paar gute Erfahrungen gesammelt. Dann war ich ein bisschen außer Gefecht, hatte mir meinen Fuß gebrochen und ein paar Bänder gerissen. Da in der Zeit hat mein Vater ein bisschen geritten. Danach ähm, konnte ich wieder relativ schnell so an die ähm, alte Form anknüpfen, waren in ein paar großen Preisen platziert. Äh, mit dem Highlight auch in Aachen jetzt vor drei, vier Wochen, wo wir am Ende den neunten Platz erreichen konnten. Das war ein... Ziemlich besonderer Tag, das hat sehr viel Spaß gemacht und genau, jetzt sind wir hier. Da hast du
0: deinen Vater mal wieder in den, Sattel, in den Sattel gesetzt. Du hattest dich verletzt und dein Papa ist dann die Pferde für dich in der Zeit geritten oder wie war das?
1: Ganz genau, wie gesagt, ich habe mich verletzt, dann musste ich zwei Monate pausieren und dass die Pferde einfach in Gang bleiben und...
0: Mit Turnierreiten, volles Mit Programm?
1: Turnierreiten, hat er nochmal die weißen Hosen ausgepackt. Ah, ja?
0: Waren die noch vorhanden oder musst du da erstmal komplett nee, neu? die
1: waren noch vorhanden, wahrscheinlich ein bisschen eingestaubt im, <lacht> im Schrank, aber dann einmal Staub abgeklopft und dann ging's. es mhm. Und ging's hat dein Papa das Spaß gebracht? Ähm, ich glaube, als es dann erstmal losging, war er doch wieder relativ motiviert. Erst war er so ein bisschen, hat er überlegt, ob er es wirklich machen soll oder nicht. Also ein bisschen hin und her gerissen. Aber als, er denn, als es losging, dann war er doch wieder ziemlich motiviert. Und dann ging es aber auch relativ schnell. Das ist sogar Deutsche Meisterschaft auch mit Ben geritten. Also auch nicht so halbe Sachen, sondern gleich volles Programm. Dann schon... Ja.
0: Und jetzt hat er die weißen Reithosen aber wieder zur Seite gelegt? oder?
1: Jetzt sind die wieder im Schrank. Ähm
0: Hofft er auf deine nächste Verletzung? <lacht> oder?
1: <lacht> hat er jetzt noch nicht gesagt, aber vielleicht insgeheim, wer weiß.
0: Okay, aber es ist nicht so, als ob er jetzt wieder planen würde, vielleicht öfter mal ein Turnier zu reiten.
1: Ich denke, wenn jetzt nicht wieder eine Verletzung von mir oder von meinem Bruder dazwischen kommt, dann, dann denke ich, dass die weißen Hosen erstmal im Schrank bleiben.
0: Okay, alles klar. Ähm, Nochmal zurückzukommen auf Ben, das Pferd, was du hier mit hast in Oslo, dein Erstpferd, wie du eben gesagt hast. Den hast du, wie gesagt, schon Youngster-Tour geritten. Ich erinnere mich da auch auf ein paar, oder an ein paar tolle Runden auf unseren Turnier. In Paderborn warst du, glaube ich, ganz erfolgreich mit dem damals. Hast du schon immer gedacht, dass das in dem Pferd steckt? Ich meine, jetzt bist du ja wirklich auf 5 sterne niveau mit einem Pferd angekommen, wo du wirklich auf 1,35-1,40-Level angefangen hast.
1: Ja, ich ähm, hatte immer geglaubt, dass, das, dass er da auf jeden Fall das Potenzial dazu hat. Gerade jetzt dieses Jahr, das definitiv definitiv nochmal bestätigt auch. Auch, klar, wie gesagt, ich hatte es irgendwann kurz angesprochen mit dem Tag in Aachen, mit dem großen Preis. Das war für mich der erste große Preis in Aachen, für ihn auch der erste 5-Sterne-große Preis. Ich hatte die Woche vorher schon ein sehr gutes Gefühl, aber das ist natürlich an dem Tag, wenn es darauf ankommt, so klappt. Ähm, ich weiß nicht, wir hatten in der ersten Runde 0, dann in der zweiten Runde hatten wir einen blöden Fehler am ersten Sprung direkt. Ärgerlich, aber auf an der anderen Seite war ich trotzdem noch sehr, sehr zufrieden. Mhm. Und er hat dich auch
0: schon durchweg die ganze Zeit, wo du ihn reitest, immer, immer überzeugt und du hast immer gedacht, dass da mal hinkommt.
1: Ja, doch, da hatte ich nie einen Zweifel dran. Ja,
0: schöne Geschichte mit euch auf jeden Fall. Ihr arbeitet ja zu Hause ziemlich, du hast eben von deinem Vater gesprochen, du hast ja noch einen Bruder, der reitet auch ganz aktiv und sehr erfolgreich. Wie läuft das zu Hause? Wer ist dafür was zuständig? Macht ihr das alle zusammen, plant ihr alle zusammen oder hat jeder da so ein bisschen seinen Zuständigkeitsbereich?
1: Ja, grundsätzlich würde ich sagen, dass ähm, jeder so ein bisschen seinen Bereich hat. Am Ende, klar, arbeiten wir alle zusammen. Wir sind alle angestellt auf dem Hof oder auf der Anlage von Hendrik Snog. Das ist in der Nähe von Münster. Aber das, wie gesagt, das ist eine sehr gute Zusammenarbeit. Ja, am Ende geht alles Hand in Hand. Jeder hat so ein bisschen seinen Bereich. Und du
0: hast vorhin auch schon mal angesprochen, mit dem Henrik Snog teilt ihr euch quasi auch den Besitz von einigen Pferden, die ihr reitet.
1: Das ist richtig, ja. Mhm. Viele Pferde sind im gemeinsamen Besitz. Und so, wie gesagt, das ist ein Angestelltenverhältnis, aber trotzdem... Auch eine relativ gute Partnerschaft, Besitzergemeinschaft.
0: Ja. Jetzt ist die Außensaison ja von dir, wie gesagt, sehr, sehr stark zu Ende gegangen. Du hast eben von Aachen erzählt, richtiger Erfolg. Denkt man da schon so ein bisschen ans kommende Jahr, ich sag nur mal, Weltmeisterschaften oder eben auch Aachen, sehr bekannt für seinen Nationpreis. Ist das nochmal etwas, wo du jetzt so gedacht hast, oh, in die Richtung könnte es auch nochmal gehen?
1: Klar, langfristig auf jeden Fall. Jetzt erstmal... Ähm Jetzt so eine nähere Zukunft, erstmal jetzt so ein bisschen mit der Weltcup-Saison, würde ich gerne nochmal hier und da eine Chance auch kriegen. Was natürlich nicht so einfach ist, gerade weil viele Deutsche auch los loswollen, denn langfristig gesehen natürlich auch nächstes Jahr, denn im Hinblick auf Nationenpreise, gegebenenfalls sogar auch ein Championat, je nachdem. Wie es bis dahin alles läuft, bin ich auf jeden Fall dabei. Mhm.
0: Du hast ja nun gleich zu Anfang an der, wie du gerade gesagt hast, total umkämpften, begehrten Startplätze für den Weltcup bekommen. Ähm, erzähl mal ein bisschen darüber, wie das so passiert oder wie das so funktioniert, weil das läuft ja in Absprache mit dem ähm, Bundestrainer Otto Becker. Hast du dann die Hand gehoben und gesagt, äh, hallo Otto, ich würde gerne in diesem Jahr übrigens Weltcup reiten? Und hat gesagt, so, jetzt geht's los? Oder wie, wie läuft diese Startplatzvergabe?
1: Das äh, war jetzt so, ich hatte dann ähm, angefragt, einfach erstmal. Für alle Weltcup-Turniere. der Hoffnung, Dass das dann irgendwas klappt. Und ich denke, okay, klar, dann auch dann nach dem Ergebnis noch in Aachen, dass das so ein bisschen noch das letzte i-Tüpfelchen genau war, das dann eben für hier, für Oslo dann auch gereicht hat.
0: Aber ihr plant für Stationen, also von Station zu Station. Also du hast jetzt nicht, ich mache jetzt, weiß ich nicht, Oslo und dann mache ich übrigens auch, ich weiß nee, nicht.
1: So ist es nicht. Ich habe erstmal nur Oslo. Dann wahrscheinlich wird es noch einfacher, wenn man am Sonntag ein paar Punkte kriegt dass man dann nochmal eine Chance bekommt. Und da muss man, glaube ich, einfach so ein bisschen von Station zu Station ein bisschen planen.
0: Ist das was, was so aus deinem Gefühl jetzt, was viele deutsche Reiter wollen, die Weltcup-Station reiten, die Punkte dafür sammeln?
1: Ja, da gehe ich sehr stark von aus. Zumal das Finale ja auch im eigenen Land in Leipzig dann nächstes Jahr im April sein wird. Dass da mit Sicherheit sehr viele einen Startplatz haben wollen.
0: Hoher Andrang, glaube ich auch. Hast du dann eine Station, die du wirklich gerne reiten würdest? Du kennst ja die Weltkampfstation so grob. Gibt es eine, wo du so sagst, oh, da würde ich nun wirklich gerne mal hin?
1: Ich habe gehört, dass das ähm, Turnier in Madrid sehr cool sein soll. Insofern ähm, mhm. wäre das natürlich noch ein Highlight. Von.
0: Lieber Otto, Otto ist ein begeisterter Podcast-Hörer.
1: <lacht> Gerrit würde sich hiermit schon mal für Madrid
0: anmelden. <lacht> Hast du dir denn für die Weltkampfsaison saison in diesem Jahr ein Ziel gesetzt, dass du sagst von Anfang an, oh, eigentlich ist mein Ziel schon, irgendwie das Finale zu erreichen oder... Gehst du das jetzt erstmal ganz offen an, weil du hast zwar, das ist zwar nicht dein allererster Weltcup, den du jetzt reitest, aber du bist ja schon noch so ein bisschen Neuling.
1: Das ist so, aber ich bin ja nicht nur hier, um teilzunehmen. Klar, will ich auch dann ähm, Punkte sammeln und am Ende auch zum Finale, das mhm. ist ganz klar.
0: Ja, ist das ein extra Ansporn, dass das Finale jetzt vor Heimpublikum und im eigenen Land ist für dich?
1: Klar, ist immer noch mal ein bisschen was Besonderes, würde ich sagen, im eigenen Land, bei den heimischen Zuschauern, mhm. als jetzt irgendwo ganz weit weg zu fahren, zu fliegen, je nachdem, ist dann doch nochmal was anderes. Ja. ja,
0: Wie läuft denn das hier? Denn Papa ist ja zum Beispiel am Wochenende auch hier und ihr plant ja sehr viel zusammen, ihr macht ja sehr viel zusammen, hast du ja eben schon erzählt. Kommt er dann hierher am Wochenende, um dich zu trainieren und um mit dir den Plan zu machen und inwieweit ist das, ja, sag ich jetzt mal, dein Plan oder dein Papas Plan oder geht das alles so Hand in Hand?
1: Ja, grundsätzlich würde ich sagen, wir gehen meistens dann jeder für sich erstmal ein Parcours ab, dann besprechen wir uns kurz danach, was er denkt, was ich denke dann probieren wir dann die goldene Mitte zu finden und dann ist ja meistens in meinem Abspringen dabei, sagt hier und da nochmal eine Kleinigkeit und gibt mir nochmal ein paar Tipps, mhm. was auf jeden Fall sehr hilfreich ist auch.
0: Gibt dir das so Sicherheit auf Turnieren? Also dass dein Papa ist ja wirklich auch, ja, nahezu jedes große Turnier auf der Welt hat er irgendwie bereist. Gibt einem das auf dem Abreiteplatz so ein sicheres Gefühl, wenn du jetzt mal vergleichst, wenn er nicht da ist und wenn er da ist?
1: Klar, mit seiner ganzen Erfahrung, die er hat, wenn er da hier und da nochmal einen Einwand oder dann. Idee hat, kann man helfen. Also. Nun
0: hast du ja jetzt auch gleich einen richtigen, sage ich mal, Kracher mit dem Weltcup-Turnier gleich am Anfang der Hallensaison. Das ist ja einfach schon oberstes Level und ähm, die Draußensaison liegt noch gar nicht so lange zurück. Ist das jetzt schwierig für dich, diese Umstellung von draußen nach drinnen und direkt auf dieses Level?
1: Also für mich persönlich nicht wirklich. Ich denke, für die Pferde kann es hin und wieder schon mal anders sein. Gerade jetzt auch Bender hat jetzt hier in Oster sein erstes Turnier also nach Aachen. Natürlich, klar, in Aachen großer Platz, Dann kommst du noch mal ein bisschen anders ans Galoppieren, da sind die ganzen Abmessungen jetzt doch ein bisschen anders, aber wie gesagt, der hat sich jetzt sehr gut angefühlt die letzten beiden Tage, insofern bin ich auch guter Dinge, dass das morgen so oder so mhm. ähnlich sein wird.
0: Erzähl mal ein bisschen was darüber, wie legst du dir diesen Plan an so einem Wochenende zurecht, wo du wirklich ja, den Fokus natürlich auf Sonntag auf die Weltcup-Prüfung hast. Wie planst du den Einsatz deiner Pferde? Was gehen dir am besten? Was Ein Ben zum Beispiel, geht da am besten ein ganz einfaches Springen am ersten Tag, dann gar nichts mehr? Du hast gerade gesagt, du bist zwei Runden geritten. Wie ist das bei deinen beiden Pferden?
1: Ähm, es war jetzt so, ich hatte erst gedacht, dass er also ist jetzt am ersten Tag nur eine kleine Runde gegangen nur das Einlaufspringen. Dann hatte ich eigentlich gedacht, dass er den großen Preis heute gehen soll und dann morgen noch das Weltcup-Springen. Jetzt hat er sich mein anderes Pferd, aber gestern schon ziemlich gut angefühlt. So, dass ich gesagt habe, okay, eigentlich kann er auch den großen Preis gehen heute. Dann hat Ben nochmal eine etwas kleine Runde heute gesprungen. Und das war so ein bisschen dann nochmal relativ spontan eigentlich entschieden. Mhm. Der Plan war erst ein anderer. Da, glaube ich, muss man sich mal so eine gewisse Flexibilität erhalten und mhm. dann noch ähm, spontan gucken, wie es auf dem Turnier ist, wie sich die Pferde anfühlen. Ähm, jetzt bin ich zum Glück in der glücklichen Lage, zwei Pferde zu haben, die auf dem Level gehen können, dass man da in der Luxussituation, würde ich mal vorsichtig sagen, ist nochmal hin und her zu tauschen. Auch. Mhm.
0: Ich habe mich jetzt auch schon mich mit einigen Reitern unterhalten, die gesagt haben, ich reite Freitag eine kleine Runde, Samstag frei und dann voller Fokus auf Sonntag. Aber wenn ist da.
1: Ben hat ähm, definitiv genug ähm, Power und Energie. Deswegen kann er definitiv auch drei Tage in Folge springen. Gerade genau, nach einer Pause. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass, dass er sich noch ein bisschen mehr sich an die ganze Atmosphäre gewöhnt. Ich denke, dass es ihm gut tut, noch einen, einen kleinen Spring mehr gegangen zu sein mhm. vorher.
0: Okay, und äh, hattest du auch mal die Überlegung, deinen neuen Schimmel, den Blut, da in, äh, am Sonntag im Weltcup zu reiten? Oder ist das jetzt noch zu früh nach so kurzer Zeit?
1: Das wäre, glaube ich, noch ein bisschen zu früh, zumal ich auch den, den Startplatz ja auch quasi für Ben bekommen habe. Oder aufgrund der letzten Ergebnisse, die ich mit Ben hatte. Glaub ich glaube, ich wäre es jetzt sowieso nicht unbedingt auch im Sinne des Bundestrainers Otto Becker, dass ich jetzt einfach nochmal spontan meinen zweites Pferd im Weltcup-Springen reiten mhm, würde.
0: Aber für den äh, Verlauf der Saison wäre das schon möglich, dass du eigentlich ein weiteres Pferd hast, in, äh, auf das du äh, für Weltcup-Springen setzen kannst? Da
1: gehe ich von aus, ja. Ich denke, dass das ist auch bald so weit ist. Ja.
0: Sehr gut. Dann hoffen wir natürlich, dass du an diesem Wochenende schon die allerersten Punkte sammelst, dass wir dich auch ganz, ganz bald in der Weltcup-Saison wiedersehen. Ähm, wir drücken dir alle Daumen und vielen lieben Dank für das interessante Gespräch.
1: Vielen Dank. Spaß gemacht.